0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 101. La invasión de Italia, Mussolini en problemas. La invasión de Sicilia es vista por el pueblo italiano como el inicio del fin para Italia. La guerra ha llegado a sus fronteras y ahora incluye tropas enemigas en su territorio el descontento popular se agudiza. Este descontento no es nuevo. Mussolini, quien lleva para este momento más de 22 años en el poder, es el único líder nacional que han conocido los italianos más jóvenes. Desde su inicio, Mussolini habla de la grandeza natural del pueblo italiano, de su destino a volver a ser un gran imperio como herederos de Roma muy nacionalistas, superiores y siempre hablando de la expansión de su imperio. El pueblo italiano ha creído estas palabras y están dispuestos a seguir a Mussolini en sus conquistas africanas y grandes promesas de mayores conquistas. El problema es que Mussolini escoge como sus víctimas naciones militarmente débiles, pero no se prepara para enfrentar a otras naciones europeas. Entre los admiradores de Mussolini y sus ideas se encuentra Adolfo Hitler, quien, como sabemos, busca resucitar la grandeza alemana perdida después de la Primera Guerra Mundial. Hitler sí se prepara para enfrentar a las grandes potencias militares europeas. Es por esta razón que, cuando en 1938 los alemanes dejan claras sus exigencias hacia Checoslovaquia, lo que parece que está a punto de desatar una guerra, múltiples naciones intervienen para evitarla. Una de esas naciones es Italia. Mussolini no quiere que se desate una guerra, ya que los italianos todavía no están listos. En menos de un año ya se ha desatado esta guerra continental y Mussolini se siente forzado a entrar en esta guerra. Es muy selectivo respecto a cuándo ingresar a la guerra lo hace cuando ve a los rivales a punto de caer ante los alemanes, pero vez tras vez le va mal a los italianos. Sufren derrotas vergonzosas en Grecia y Egipto, y los alemanes se ven forzados a expandir el conflicto para auxiliar a sus aliados italianos. Los italianos terminan subordinados a los alemanes, lo que por supuesto no causa mayor orgullo al pueblo italiano. A medida que el curso de esta guerra cambia, parece que los italianos pagan los platos rotos cuando las cosas salen mal. El pueblo italiano ha sido paciente en espera de más victorias, pero hay un punto en que la buena voluntad de la nación termina. Este punto es el desastre en el norte de África tras la derrota en el Alamein. Esto resulta en decenas de miles de prisioneros italianos. Churchill tampoco ayuda cuando, celebrando esta victoria declara que los alemanes solo han podido escapar ya que al ser derrotados a punta de pistola arrebataron los vehículos a los italianos a los que abandonan a su suerte para que o mueran o sean capturados la derrota de túnez en la que también resultan decenas de miles de combatientes italianos capturados agrava la situación y las palabras de mussolini siguen perdiendo valor cada vez más se preguntan cómo detener esta guerra que ya parece perdida. El desembarco en Sicilia agrava más las cosas y ahora ya deben enfrentar ataques contra su propia población. En el centro de todo esto se encuentra Mussolini y sus sueños de grandeza que han transformado a los italianos en simples asistentes de los alemanes y ahora es hora de pagar las consecuencias por esta aventura. Los aliados saben del descontento popular en Italia y, de hecho, ya han sido contactados por funcionarios italianos de alto nivel respecto a potenciales condiciones para una rendición italiana. La respuesta recibida por estos individuos es que los aliados no entrarán en conversaciones con nadie que sea parte del gobierno italiano en el poder. El conde Galeazzo Ciano. Es uno de los personajes de más alto nivel en Italia, casado con la hija favorita de Mussolini. Mussolini lo ha estado formando por años y para todos es evidente que es el sucesor de Mussolini, hombre de confianza que ha ocupado distintas posiciones, incluyendo la de ministro de relaciones exteriores desde 1936, por lo que él ha participado en muchos de los eventos cruciales de esta guerra, al ser el punto de contacto entre italianos y alemanes. Hitler y su círculo están perfectamente familiarizados con el conde. Ha sido además el ideólogo detrás de las invasiones de Albania y Grecia. Pero hay algo más que es importante saber respecto a este personaje. A través de los años, Cheano ha visto el desarrollo de la relación con Alemania el ingreso a esta guerra ya ha concluido que Mussolini está equivocado y que esta relación resultará en un desastre para Italia. Su nivel de descontento crece y él ve que lo que viene es una crisis del fascismo italiano, que resultará en la caída de Mussolini. Cuando eso ocurra, entonces él, como sucesor natural, ascenderá a la posición máxima de liderazgo. A fin de asegurar esto, durante la evolución de esta guerra discute tras puertas cerradas con líderes militares y políticos italianos los errores de Mussolini y su desacuerdo con las decisiones que se están tomando. Él quiere dejar muy en claro que él siempre se opuso, lo que por supuesto es mentira. La segunda razón es que desde su posición se ha procurado documentos y evidencia de la corrupción de miembros del gobierno italiano y de personajes destacados. Esta información seguramente le será útil cuando necesite aliados. Es el conde Chiano el que contacta a los aliados para intentar buscar opciones para una capitulación. La oposición de Chiano alcanza su punto definitivo en 1942, luego de los desastres en el frente contra los soviéticos, en que miles de soldados italianos mueren o son capturados. Lo que combinado con las derrotas en el norte de África, significa para Chano que la guerra está perdida. Confía en que Mussolini lo envíe como embajador a otra nación o lo ponga en una posición que le permita salir de Italia. Ya no quiere estar asociado con este desastre. Esta salida... También le permitiría aparecer como poco involucrado en esta guerra que ya va mal. En privado, declara que su alianza no es con Mussolini, su alianza es con el rey, el único líder verdadero de Italia. Ha descubierto además que en realidad él nunca ha creído en la ideología fascista. El señor Chano está preparándose para una transición en que Mussolini y su ideología serán rechazados y él, Chano, aparecerá como la opción obvia para la sucesión. Pero Mussolini no lo envía al exterior y Chano continúa siendo parte del equipo negociador italiano. En abril de 1942, Mussolini, Chano y Caballero viajan a Austria por invitación de Hitler. Durante esta visita, Hitler comparte sus planes para finalmente derrotar a la Unión Soviética y terminar esta guerra. Durante esta visita también queda claro que dentro de Alemania hay quienes dudan de la victoria a la que Hitler hace referencia. De hecho, hay quienes afirman que Alemania probablemente deberá buscar una solución negociada antes de que el año 1942 termine todas esas conversaciones, si son descubiertas, resultarán en la muerte o prisión de los participantes. Dentro de Italia, a Chano lo abordan personajes de la política y militares interesados en ver si hay forma de detener lo que está ocurriendo. Esto, por supuesto, insinúa la remoción de Mussolini. Chano inicia contactos con los británicos para ver la posibilidad de una paz negociada. Los emisarios que logran contactar a los británicos reciben la respuesta de que ellos son parte del gobierno fascista italiano. Y los británicos no tienen nada que discutir con nadie asociado con ese gobierno. No le debe quedar duda a nadie de que el objetivo británico es la destrucción completa del fascismo. No existe, por lo tanto, negociación posible. Mientras más intentos hace por contactar a los aliados, más se expone a ser descubierto por los alemanes o por su suegro, lo que mínimo resultará en prisión si es afortunado. Llegamos a diciembre de 1942 y Hitler llama a una conferencia a Mussolini, quien debido a los problemas estomacales que lo afectan desde hace muchos años no puede viajar. Como tantas otras veces, Chano, su yerno, Viajará por él con instrucciones de comunicar a Hitler que es hora de buscar una solución negociada con los soviéticos o replegarse para crear una línea más sólida de defensa en el este de Europa. Todo esto hay que hacerlo en preparación para el potencial desembarco británico-estadounidense en el oeste. Hitler no quiere oír nada de esto. El objetivo de la reunión parece ser culpar a los italianos de la debacle en Stalingrado. A pesar de esto, Hitler continúa convencido de la victoria alemana contra los soviéticos. A través de mensajes interceptados, los alemanes se enteran de los intentos de miembros del gobierno fascista italiano de destituir a Mussolini. Uno de los nombres mencionados en estos documentos interceptados es el de Chano. No pasa mucho tiempo antes de que este mensaje termine en el escritorio de Mussolini, cortesía de los alemanes. En febrero 5 de 1943, Mussolini destituye a Chiano de su posición de ministro de Relaciones Exteriores. Le da la opción de ser gobernador de Albania. Chiano rechaza esta opción, ya que su tarea en Albania sería principalmente asegurarse de la deportación de los judíos hacia el este. Mussolini le da una siguiente opción. Esta es ser embajador ante el Vaticano. Chiano lo acepta. Esto le da la ventaja a Chano de ya no ser ministro de exteriores y a Mussolini le da la ventaja de poder espiar a su yerno. El 10 de julio de 1943 los aliados desembarcan en Italia y muchos ven esta como una señal de que es hora de deshacerse de Mussolini. El desastre para Italia ya parece inevitable y la presencia de Mussolini lo complica aún más. Chano se reúne con el general Gastone Gambara, comandante de las tropas italianas en Croacia, y acuerdan buscar que el comando de las Fuerzas Armadas y el control político regresen al rey. Este plan se presenta al rey, quien está de acuerdo de que es hora de actuar. El reemplazante de Mussolini no puede ser un político, y por esta razón el rey escoge a Pietro Badoglio, militar de carrera para liderar la transición. El 19 de julio, los aliados bombardean Roma, procurando ser muy cuidadosos para no atacar el Vaticano. Estos muertos, seguramente los primeros de muchos más por venir, aumentan la presión por hacer algo. Mussolini convoca una reunión para el 24 del mes con el liderazgo del gobierno. Necesita de una vez enfrentar a los que dudan y aclarar cuáles son los pasos siguientes. La confianza de Mussolini se basa en su convicción de que el rey está de su lado, lo que garantiza su estabilidad. Raquele Mussolini, esposa de Benito Mussolini, lleva meses advirtiendo a su esposo que su yerno es un traidor y que debe cuidarse de él. Le advierte que él, Mussolini, parece estar más preocupado por las acciones de los aliados, pero que el verdadero peligro para él se encuentra en las intrigas internas italianas. Su recomendación es sencilla, que proceda con la reunión del 24, pero que, al llegar, su primer acto sea arrestar a los conspiradores. Chano, por supuesto, está en la lista. Llega el día de la reunión y de acuerdo al diario de Chano, en la sala de conferencias había un cierto número de granadas y pistolas que los participantes llevaban escondidas en caso de problemas. Mussolini abre la reunión haciendo lo que mejor hace, habla por dos horas. Una vez terminada la breve introducción, los participantes detallan las múltiples violaciones alemanas de sus pactos mutuos y cómo éstas han causado la situación en la que se encuentra Italia. Los alemanes han traicionado la lealtad italiana. Aunque todo esto es mentira, el desastre que Italia enfrenta ha sido causado exclusivamente por Italia. Si algo hicieron los alemanes fue tratar de auxiliarlos. Pero poco a poco, a medida que avanza la reunión, la honestidad se va incrementando y los presentes recriminan a Mussolini sus múltiples errores en cuanto a estrategia o al asignar posiciones de responsabilidad. Se lee entonces la resolución que ya estaba preparada en que se retira el poder político y militar a Mussolini. La reunión se alarga hasta la medianoche y los aliados de Mussolini buscan que al menos conserve el poder político, tras discutir las opciones, la resolución que priva de poderes políticos y militares a Mussolini gana tras una votación pública que incluye el voto contra Mussolini de su yerno. Alrededor de las 3 de la mañana se dirige a su casa. Al llegar, su esposa le pregunta si los que presentaron la resolución fueron arrestados. Mussolini responde que no. Eso lo hará en la mañana su esposa se lo recrimina. Para mañana será demasiado tarde. A la mañana siguiente Mussolini se presenta en la oficina como cualquier otro día. Es obvio que duda de la seriedad de lo ocurrido la noche previa. Ha sido el líder italiano por 22 años. El grupo que se ha reunido la noche previa es simplemente de consejería. Lo acordado no tiene peso legal y sobre todo Mussolini sabe que cuenta con el apoyo de Víctor Emanuel III, rey de Italia. Ya planea lo que les va a pasar a quienes votaron en su contra. No han pasado ni 24 horas y algunos de los votantes de la noche previa están contactando a Mussolini para comunicarles su arrepentimiento por su voto y su deseo de cambiarlo. Mussolini ha sido convocado por el rey para esa tarde. Mussolini planea aprovechar la ocasión para discutir las implicaciones de la votación de la noche previa, así como pasos siguientes. Pero antes de hacerlo, tiene tareas pendientes. La más importante, una cita con el embajador japonés en que busca su apoyo en su solicitud de que Alemania entregue más armamentos a Italia. Esto es lo que realmente necesitan los italianos para cambiar el curso de esta guerra. Si no reciben esto, Italia será incapaz de cumplir sus compromisos militares. Finalmente, es hora de asistir a la cita con el rey, a la que planea ir a pesar de las advertencias de su esposa, que le pide cancelar esa reunión, le da mala espina. Yo creo que la esposa de Mussolini venía con radar, porque le atina a todas. Mussolini no lo sabe, pero su amigo el rey ya ha coordinado la transición con múltiples generales y la reunión es simplemente para que a Mussolini no le quede la menor duda. El consejo reunido la noche previa no hablaba independientemente. En realidad, simplemente comunicaba la decisión real. Pero esto Mussolini no lo sabe. A las 5 de la tarde, el Alfa Romeo de Mussolini llega a la villa Saboya, la residencia real nota la presencia de múltiples carabinieri, gendarmes italianos, pero eso no es extraño. El rey lo recibe en las escaleras y se dirigen inmediatamente a un salón para estar a solas. Mussolini empieza por describir la reunión de la noche previa y la extraña resolución que se ha discutido. Víctor Manuel III lo interrumpe y va directo al punto. Italia está destrozada la moral nacional está por los suelos y las fuerzas armadas ya no quieren combatir. Mussolini no puede ignorar que en ese momento es probablemente el italiano más odiado y ya solo le queda un amigo y ese es el rey. Mussolini no debe preocuparse por su seguridad física, esta la garantiza el rey, pero Mussolini debe ponerse bajo su protección. Simplemente le informa que el general Pietro Badoglio es el nuevo primer ministro italiano. Es conocido que Mussolini y Badoglio se consideran enemigos. Este es solamente una humillación más para el Duce. Son las 5.20 de la tarde. En 20 minutos Mussolini ha perdido toda su influencia. El rey lo escolta hasta la puerta. Mussolini sigue en shock. Al empezar el descenso por las escaleras se le acerca un capitán de los carabinieri que le informa que ahora está bajo protección del rey y Mussolini es forzosamente metido en una ambulancia que se aleja a toda velocidad con rumbo desconocido. Mussolini es ahora un prisionero. Por supuesto, la caída de Mussolini son noticias mundiales. Las alarmas suenan en múltiples naciones que se preguntan qué sigue. ¿Qué va a hacer Italia? ¿Qué significa esta decisión? Uno de esos es Adolfo Hitler, quien al día siguiente simplemente declara a su círculo cercano, Mussolini debe ser rescatado y rápido o se lo van a entregar a los aliados. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill Pensando en los eventos que relatamos en estos días, traigo palabras de Churchill respecto a los comandantes. A ellos les recomendaba. No sean descuidados con ustedes mismos. Por otro lado, no sean demasiado cautelosos. Vivan bien, pero no hagan alarde de ello. Ríanse un poco y enseñen a sus hombres a reír que tengan buen humor bajo fuego. La guerra es un juego que se juega con una sonrisa en la boca. Si no pueden sonreír, al menos una sonrisa de medio lado. Si aún esto no pueden hacer, manténgase fuera del camino de los otros hasta que puedan. En mi país hay una expresión que dice manténganse pálidos pero serenos. El arresto de Mussolini ocurre el 25 de julio de 1943, dos semanas después de los desembarcos aliados en Sicilia. En estas dos semanas están haciendo retroceder a los defensores, pero el mariscal alemán Kesselring está deteniendo el avance aliado exitosamente. Los aliados enfrentan algunos problemas. El primero es que parecen estar planeando paso a paso, en vez de planear una estrategia general que incluye múltiples pasos. La razón es que los británicos, encabezados por Churchill, quieren continuar la guerra por esta ruta. Los estadounidenses consideran estas operaciones una distracción. A medida que los desembarcos en Sicilia avanzan, entonces la toma de decisiones en el lado aliado se atasca como resultado de los desacuerdos. Por el lado italiano, lo hecho por el rey no puede menos que ser interpretado como que están dispuestos a reconsiderar su posición. Pero hay un problema. En Casablanca, Marruecos, a inicios de este año, cuando ya se cerraba la conferencia de Casa Blanca con una rueda de prensa final, el presidente Roosevelt decide decir unas palabras finales improvisadas. Él declara la paz global solo puede ocurrir mediante la eliminación total del poder bélico alemán y japonés. La eliminación del poderío militar alemán, japonés e italiano requiere su rendición incondicional. El nuevo gobierno de Pietro Badoglio, por supuesto, no quiere rendirse en esas condiciones. Aceptar la rendición incondicional es como firmar un cheque en blanco y entregárselo al enemigo para que escriba la cantidad que quiera y lo cobre. Como decía, creo que era el general Eisenhower tras puertas cerradas, en la historia de la humanidad nunca ha habido una rendición incondicional, alguna condición debe haber. Pero esa es la posición aliada expresada hace menos de siete meses y ahora enfrentan la capitulación del primer país miembro del eje y no pueden dar la apariencia de que han aceptado una rendición menos que incondicional. Los aliados por supuesto que aceptarán condiciones, pero una cosa es aceptarlas y otra dar la impresión de lo que han hecho. En este juego tonto de apariencias, los beneficiados son los alemanes, que a medida que pasan los días se ponen más nerviosos viendo los movimientos italianos, que por ejemplo, están moviendo divisiones cerca de Roma. Los italianos se están poniendo nerviosos a medida que más divisiones alemanas ingresan a Italia, entre ellos Erwin Rommel, quien junto con sus fuerzas iba en camino a Grecia, pero cuando se produce la destitución de Mussolini se le ordena regresar a Alemania urgentemente para recibir nuevas órdenes. Rommel, comandará tropas en el norte de Italia, esperando sus instrucciones para ingresar a esta nación en caso de una capitulación italiana, lo que los alemanes por supuesto verían como una traición. Las operaciones aliadas en Sicilia inicialmente avanzan rápidamente, pero poco a poco se van deteniendo a medida que los alemanes se organizan en la retirada. Apenas dos días después de la destitución de Mussolini, el rey italiano disuelve el partido fascista italiano. 22 años de gobierno bajo esta filosofía han terminado. Todos los bandos se siguen poniendo nerviosos. El comandante alemán Kesselring está preocupado. Los alemanes tienen dos divisiones del ejército en los alrededores de Roma. Los italianos tienen diez. Si los aliados sorpresivamente desembarcan y se suman a los italianos, será muy difícil detenerlos y además parten a las fuerzas alemanas en Italia en dos, y todas las que queden atrapadas hacia el sur de Roma o se evacúan, lo que es muy difícil de lograr dado el dominio marítimo aliado, o serán capturadas, lo que reduce a niveles críticos el nivel de combatientes alemanes en Italia. De acuerdo a las decisiones que se tomen, los alemanes podrían fácilmente ser expulsados completamente del sur de Italia. Pero los alemanes también están notando algo en los desembarcos aliados. Realizan sus desembarcos con abrumadora superioridad aérea y estos aviones despegan de pistas en tierra, no de portaaviones. Si es verdad que los aliados solo desembarcan en estas circunstancias. Entonces los alemanes solo necesitan un mapa, unos cuantos cálculos y una regla. Si los aliados no desembarcan a menos que tengan superioridad aérea total, entonces lo que hay que hacer es tomar la distancia desde el aeródromo más cercano al territorio italiano, trazar líneas que muestran la distancia que los aviones aliados pueden cubrir en sus vuelos, y todo lo que está más allá de esa zona marcada indica los lugares en que los aliados no desembarcarán ya que no cuentan con el dominio aéreo total. Para desventura de los aliados, las conclusiones alemanas son correctas y su baja tolerancia al riesgo ayuda a los alemanes a prepararse. Sicilia cae el 17 de agosto los aliados desembarcan en Italia continental el 3 de septiembre, cuando el octavo ejército de Montgomery desembarca en la punta del pie de la bota italiana. ¿Por qué ahí? Porque es un pequeño brinco desde Sicilia y el dominio total aéreo y marítimo está garantizado. Esta es la opción más conservadora y menos creativa de todas, y los alemanes están tomando nota en vez de desembarcar cerca de Roma con todos sus riesgos, lo han hecho en el extremo suroeste de Italia y ahora deben ascender la bota italiana incluyendo media pierna para llegar a Roma. Ese mismo día los italianos firman un documento secreto con los aliados para cambiar de bando, lo cual harán en cuanto los aliados desembarquen en Salerno, en el empeine de la bota italiana. Esto ocurre el 8 de septiembre, antes de lo esperado por los italianos. La BBC de Londres transmite la capitulación italiana sin coordinar con el gobierno de Badoglio y de las fuerzas en tierra. Ninguna está lista para lo que viene a continuación. Pero son los alemanes, que ya temían esta posibilidad desde hace meses, quienes toman acciones decisivas alrededor de Roma y empiezan a desarmar a los italianos. Al llegar las noticias de la capitulación italiana, los comandantes alemanes reciben la clave EGE, la señal de que es hora de desarmar a las tropas italianas. La zona más complicada es Roma por su gran concentración de tropas italianas. La primera estrategia es utilizar el shock para conseguir que se rindan e inicialmente capturan el cuartel general italiano, incluyendo muchos generales pero esto es muy peligroso debido al número de tropas italianas, que si deciden pelear, complicarían mucho la situación. Los italianos deciden retirarse de Roma para evitar su destrucción a manos de los alemanes, en vez de rendirse, lo que abre las posibilidades de negociaciones. Incumpliendo las instrucciones de Hitler, Kesselring ofrece a los italianos que, si abandonan las armas, los soldados italianos podrán regresar a sus casas sin ser atacados o capturados por los alemanes. La estrategia funciona y con esta zona controlada sin mayor pérdida de vidas o de equipo, ahora los combatientes alemanes pueden ponerse en camino hacia el sur de Italia para reforzar las tropas que enfrentan los desembarcos. En palabras del general alemán Westphal, las cosas no pudieron haber salido mejor. Los alemanes, que entre su planeación consideraban la posibilidad de perder media Italia en las etapas iniciales de este enfrentamiento, ahora controlan la casi totalidad del territorio italiano gracias a la falta de agresividad italiana y aliada. Los desembarcos en la punta del pie de la bota italiana van magníficamente bien ya que los alemanes anticipan ese desembarco saben que defender las playas con navíos de guerra a corta distancia es suicida, por lo que se retiran de la costa a esperar a los aliados tierra adentro, donde los bombardeos navales no juegan mayor papel. Luego de un impresionante bombardeo naval, los aliados desembarcan solo para descubrir que han matado un montón de cocos y cangrejos. Los alemanes se habían retirado anticipadamente. A medida que avanzan no encuentran mayor resistencia, lo que sí encuentran son puentes dinamitados, caminos minados que retrasan su avance. Como ya mencioné antes, los alemanes ya han entendido las intenciones generales aliadas y empiezan a planear en consecuencia. Pero tampoco es el caso que los alemanes no tienen problemas. Los siguientes desembarcos en Salerno, los toman por sorpresa al esperar un movimiento mucho más agresivo, pero logran detener a los aliados que muy optimistamente llaman a esta operación avalancha. Y las noticias de la capitulación italiana dan la impresión a muchos de que estos desembarcos son más por trámite. Pronto descubren que ese no es el caso. A diferencia del desembarco previo, los alemanes los esperan cerca de la playa, y a los intentos de detenerlos se suma la fuerza aérea alemana. Los aliados mandan su propia fuerza aérea, lo que elimina la cobertura de los alemanes que una vez más tienen que enfrentar bombardeos aéreos, pero sobre todo bombardeos navales, que son los peores. Tomen en cuenta que un acorazado con baterías capaces de disparar obuses de casi 40 centímetros de diámetro es capaz de impactar objetivos a casi 20 kilómetros de distancia con alta precisión si cuentan con un observador de avanzada experimentado. Un impacto de estos obuses equivale a un tanque evaporado o varios tanques destrozados dependiendo de a qué distancia se encontraban del punto de impacto. Entre los avances tecnológicos que también traen los aliados, se encuentran obuses antipersonal equipados con un rústico radar que reconoce cuando está a pocos metros del suelo y detona la carga a metros de altura sobre las tropas enemigas, lo que resulta en una onda expansiva y las esquirlas que son mucho más letales y dejan el suelo intacto para el avance de los tanques. Imagínense el impacto moral a tropas que han luchado para llegar a sus posiciones y que ahora observan cómo empiezan a ser destrozadas por un enemigo contra el que no pueden hacer nada, o se retiran o mueren. Los alemanes responden con tecnología desconocida hasta el momento. Durante estos bombardeos navales, uno de los navíos aliados sufre daños severos causados por algo que nunca han visto. Los pocos que notan lo que estaba por ocurrir Describen ver descender algo parecido a una gran bomba, pero con alas, y esta no descendía en línea recta. Hacía correcciones a su trayectoria a medida que descendía hasta impactar el acorazado. Esta arma desconocida para los aliados es la FX-1400, bomba inteligente, la cual se puede dirigir a través de señales de radio desde el bombardero que la suelta es el mismo ataque que hace solo unos pocos días un del navío principal italiano con apenas dos impactos de este tipo de bomba. Esta repetición de lo que ocurre en los desembarcos previos finalmente convence a Kesselring de que carece de sentido intentar expulsar a los aliados una vez que han desembarcado debido a su superioridad naval. Hay que luchar contra los que desembarcan, pero inmediatamente deben iniciar una retirada estratégica, con la intención de retrasarlos cuanto sea posible. De aquí para adelante, la estrategia es dejar una fuerza fuertemente armada a recibir a los aliados que avanzan, resistirlos mientras tenga sentido, entonces retroceder ordenadamente hasta una nueva posición defensiva preparada en la retaguardia. Se deja una pequeña fuerza detrás que los sigue retrasando mientras se puede y al retirarse vuelan puentes, minan caminos y se dirigen hacia su nueva posición defensiva. Este ejercicio se repite vez tras vez. Los alemanes retrocederán hasta llegar a la línea Gustav, preparada como el punto del que no pasarán los aliados. Hitler, que al inicio de estas operaciones estaba dispuesto a retirarse al norte de Italia para reconstruir ahí el frente, se da cuenta de que no hay necesidad el plan de Kesselring tiene sentido. Se puede atrapar a los aliados en Italia por años de ser necesario. Lo descrito en este episodio se vuelve la característica de la guerra en Italia. Dos aliados que no están alineados respecto a sus prioridades. Uno prefiere avanzar por esta ruta, otro quiere salir de aquí en cuanto sea posible para ponerse en camino hacia lo que ellos ven como la verdadera ruta, el desembarco en Francia. Desembarcos aliados cautelosos que solo se emprenden con cobertura aérea abrumadora, lo que da una clara pista a los alemanes de dónde no van a atacar los aliados y por lo tanto protegen esas zonas más cercanas. Un avance abrumador al combatir cerca de la costa al contar con el devastador fuego naval y avance lento una vez alejados de la costa al mostrar excesiva cautela. Por su lado, los alemanes ya tienen su plan. Como los aliados han decidido desembarcar en el pie de la bota italiana, ahora empiezan a crear líneas defensivas en la pierna de la bota alemana. No pueden destruir a las mucho mayores fuerzas aliadas que siguen recibiendo refuerzos, pero pueden hacerles pagar caro cada metro ganado. Italia, un país lleno de cadenas montañosas ha construido muchas rutas para transitar de norte a sur. Los alemanes solo deben proteger esas rutas y ocupar las montañas aledañas para esperar a los aliados en un terreno que favorece al defensor. La brillante e irrepetible oportunidad que tuvieron los aliados para pactar rápidamente con los italianos su cambio de bando, apoyados por desembarcos aliados cerca de Roma que hubieran podido obligar a los alemanes, a ceder a los alemanes la mitad del territorio italiano se han desperdiciado, como resultado de la aversión al riesgo, disputas entre aliados e incluso algo de prepotencia. Cuando Winston Churchill abogaba por la estrategia mediterránea, intentaba venderla a Stalin con la ilustración de un cocodrilo. Churchill decía que no hay razón para atacar al cocodrilo por el hocico donde lo esperan los afilados dientes, tiene más sentido atacarlo por el blando vientre, representado por Italia. Si Italia efectivamente alguna vez fue en realidad el blando vientre, ese ya no es el caso, y esto resultará en la pérdida de decenas de miles de vidas aliadas italianas y alemanas que pudieron no haberse perdido si se tomaba una actitud más decisiva. Tras cuatro meses de esta campaña, los aliados han avanzado un poco más de 100 kilómetros y todavía están a más de 120 kilómetros de Roma. No es solo la distancia, los obstáculos geográficos en la ruta son muy complicados y los alemanes planean explotar cada uno de ellos. Entre los más indignados por el estado de esta campaña se encuentra su abogado más ferviente, Winston Churchill que para finales de 1943 declara, el atascamiento de esta campaña en el frente italiano se está transformando en un escándalo. La falta total de interés en lanzar operaciones en el Adriático, así como de lanzar un ataque similar en el oeste, ha sido un desastre. Ninguna de las embarcaciones de desembarco en el Mediterráneo ha sido utilizada en tres meses. Ha habido pocas ocasiones en esta guerra en que fuerzas tan valiosas han sido tan completamente desperdiciadas. Los estadounidenses tampoco están conformes con los resultados, pero son ellos quienes limitan las operaciones. Pero para finales de 1943, a Alemania ya le pasa lo mismo que al Japón en este punto en Birmania. De todos los involucrados en estos combates, nadie está peor que los alemanes su brillante plan de defensa está funcionando pero eso no cambia la realidad de que las centenas de miles de combatientes alemanes distribuidos en italia se necesitan en otros frentes donde los alemanes ya están perdiendo la guerra en la unión soviética ya van en retirada desde hace algunos meses en francia no cuentan con todas las fuerzas necesarias para detener los desembarcos aliados planeados. No saben ni cuándo ni dónde ocurrirán estos desembarcos, pero sí saben que, si los aliados desembarcan en Francia y se consolidan, la guerra entonces está perdida. Los resultados en Italia, al margen de qué tan positivos sean, no conducen hacia la victoria son simplemente un intento de retrasar no solamente a los aliados, sino la derrota final. Los aliados ya han empezado a planear los desembarcos en Francia, el famoso Día D, y es necesario hablar de este tema. Pero antes de hacerlo, debemos tomar un desvío para hablar de la operación de fuerzas especiales más impresionante de la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Jorge Rodríguez.